0: Estás escuchando AdPasem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos a un episodio especial, esta vez analizando la historia, relevancia y futuro de la APEC. El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, mejor conocido como APEC, es un foro económico intergubernamental integrado por 21 economías de la Cuenca del Pacífico, establecido en 1989 para aprovechar la creciente interdependencia del Asia-Pacífico, pero que se extendió desde esta región conforme el tiempo fue pasando. El año pasado, en su trigésimo aniversario, la reunión de la APEC se iba a realizar en noviembre en Chile, pero en el último momento tuvo que ser cancelada, debido al masivo descontento social y las protestas de grandes sectores de la población por la desigualdad, el costo de la vida y la represión policial. Este año, la reunión de la BEC organizada por Malasia por primera vez debió ser virtual debido a las restricciones de viaje y los problemas de salud relacionados con la pandemia del coronavirus que se ha apoderado del planeta desde enero pasado. Para ver dónde va la organización en medio de la agitación social y una pandemia que no tiene final claro a la vista, lo primero que debemos saber es de dónde viene y lo importante de su papel en un mundo que pocos podrían haber previsto. Como hacen notar las dos primeras letras de la sigla, este foro económico nació en la región del Asia-Pacífico, por lo que parece importante definir correctamente lo que esto implica antes de ir más lejos definiremos Asia-Pacífico como la región en o cerca del Océano Pacífico Occidental, abarcando el Este de Asia, Asia del Sur, el Sudeste de Asia y Oceanía. Sin embargo, el concepto se ha expandido con el tiempo y el uso, y ahora coincide más con la definición de la Cuenca del Pacífico, que cubre todos los países que bordean el Océano Pacífico. Algo así es lo que ocurre con la APEC. Al principio, Después de su creación en 1989, siguiendo el exitoso ejemplo de las conferencias postministeriales de la ASEAN, que significa Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el foro económico compuesto por 12 economías en su mayoría en la región originalmente definida como Asia-Pacífico, con la excepción de Canadá y Estados Unidos, se reunieron por primera vez en la capital australiana de Canberra, en noviembre de ese año. Posteriormente, en 1991, más economías asiáticas se sumarían al foro, con la inclusión de la República Popular de China, Hong Kong y la República de China. Dos años más tarde, en 1993, seguiría la economía oceánica de Papúa Nueva Guinea, junto con otras dos economías no pertenecientes al Asia Pacífico, representadas por México ese año y Chile en 1994. El último año en que la sucesión aceptó nuevos miembros fue en 1998 con las economías de Perú representando las economías no pertenecientes al Asia Pacífico, Rusia representando una versión extendida del Asia Pacífico y Vietnam para Asia propiamente tal. Con ellos, la membresía total de APEC llegó a 21 economías. Sin embargo, eso no significa que cualquier economía que solicite la entrada sea aceptada, algunas economías, como India, Pakistán y Mongolia, han sido rechazadas porque no bordean el Océano Pacífico, mientras que otras, como Macao, Colombia y Panamá, han estado esperando que la asociación vuelva a aceptar nuevos miembros. En sus más de 30 años de existencia, la APEC ha fomentado el crecimiento económico a través de la reducción de las barreras comerciales y la simplificación de las regulaciones entre las economías miembros, en particular, lo que ha tenido un positivo impacto en la región del Asia-Pacífico en general, sacando a miles de la pobreza y hacia una creciente clase media. También ha trabajado para mejorar las redes de logística y transporte, para que componentes y productos finales puedan viajar más fácilmente a través de las fronteras así contribuyendo a una cadena de suministro más eficiente y ha fomentado el desarrollo de tecnologías más limpias y verdes mediante la reducción de aranceles y ayudando a planificadores urbanos a desarrollar ciudades modelo bajas en emisiones de carbono en toda la región del Asia Pacífico al fomentar la adopción de un conjunto de objetivos de reducción de emisiones de carbono y de iniciativas de eficiencia energética. Por último, ha ayudado a las pequeñas y medianas empresas a hacer crecer su competitividad y su capacidad para participar en las cadenas de suministro globales mediante la estimulación de su desarrollo en la región y ha trabajado para proporcionar conocimientos de informática a hombres y mujeres en comunidades vulnerables con el objetivo de proporcionarles oportunidades digitales. Sin embargo, no todos comparten la misma visión positiva del trabajo realizado por la PEC, con voces críticas argumentando que los acuerdos de libre comercio impulsados por la asociación habrían ido en contra de leyes nacionales y locales que regulan y garantizan derechos laborales, la protección ambiental y el acceso seguro y fácil a medicamentos, planteando serias dudas sobre la real eficacia y equidad del foro. Lo sucedido en los últimos años, particularmente considerando la trayectoria de la democracia y el efecto de la pandemia del COVID en el mundo, nos ha demostrado que las cosas no volverán a la antigua normalidad y debemos aprender a adaptarnos mejor a los cambios, tanto presentes como futuros. En la APEC en particular, esto significa que el foro debe redoblar sus esfuerzos para promover tecnologías más limpias y verdes, mediante el fomento de la producción de energía limpia, el desarrollo de tecnologías para capturar los contaminantes en el aire, en la tierra y en el mar, y el eficiente uso de la energía mediante el desarrollo de tecnologías más sostenibles. Al mismo tiempo, la organización debe ampliar más aún sus programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con un enfoque especial en el desarrollo de iniciativas verdes para promover la sinergia entre sus objetivos y ayudar a la resiliencia del grupo más afectado por la actual pandemia y ampliar sus programas para promover la alfabetización digital y brindar a hombres y mujeres las herramientas digitales para enfrentar mejor un mercado que probablemente dependa aún más ahora del teletrabajo. Ciertamente hay espacio para que la APEC crezca en influencia y acepte nuevos miembros, y aunque la condición de inestabilidad de los mercados actuales hace que sea difícil ver la incorporación de nuevas economías en un futuro cercano, esto no quiere decir que las economías que ya son parte del foro no puedan trabajar juntas para el mejoramiento de la región, como ya lo han hecho durante más de 30 años, avanzando bajo la mirada atenta de la sociedad civil. Un mejor futuro necesita la participación de todos, en la medida en que podamos. Bueno amigos, ese es el final de este episodio especial. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita y si realmente les gustó, pueden ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash y formar parte de nuestra comunidad. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima, y sigan avanzando hacia la paz.